0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Dobry wieczór w Misji Wrocław, w audycji, w której spotykamy się z obcokrajowcami, którzy z jakiegoś powodu i kiedyś dotarli do Wrocławia po to, żeby tutaj mieszkać, żyć, działać i robić bardzo interesujące rzeczy. Wzbogacać też często nasze społeczeństwo i pokazywać nam, że inne kultury to wcale nie taki diabeł straszny, jak go wołają. Diana Kadri już podpowiada właśnie, że nie taki diabeł straszny, czyli polskie przysłowia nie są ci obce. No
0: nie są, siłą rzeczy nie są, bo jestem w takim miejscu, jesteśmy teraz tutaj w moim sklepie, więc dużo osób wchodzi i dużo osób starszych wchodzi rano, więc słyszę różne przedziwne historie i różne przysłowia, więc zgadza się, zna znam to.
1: Diana przyjechała, właśnie to też dziwna historia, prawda, bo jesteś z Palestyny, jesteś z Jordanii, ale jednocześnie jesteś chyba też z Polski, bo to tutaj się urodziłaś. Opowiedz trochę, jak to ta skomplikowana historia wyglądała ileś tam lat temu.
0: Nie powiem ile lat temu, bo wtedy odkryję mój wiek, ale powiem tak, że się urodziłam w Poznaniu, mieszkałam tam w dzieciństwie, chodziłam tam do szkoły, dlatego mam też taki język, że no po prostu nie wyczuwa się chyba, chyba że jestem skądś tam indziej. W dzieciństwie w wieku 12 lat wyjechałam z rodzicami do Jordanii, no i tam mieszkałam przez 20 lat, dopóki nie zdecydowałam się przyjechać tutaj do Polski do Wrocławia nad Odrze.
1: Jak to się stało, że, że wyjechałaś do Palestyny do Jordanii. Jedno z twoich rodziców stamtąd pochodziło oboje. Jak to, jak to było, jeżeli możemy to zdradzić?
0: Moja mama jest Polką z Dolnośląska. Mój tato jest z Palestyny, z miasta, które nazywa się Nablus. Nie wiem, czy słyszeliście o mydełka z Nablusu, czy może o takich słodkościach jak Knafe, więc jest stamtąd. W pewnym momencie życia moi rodzice zdecydowali się na powrót. Dla mnie to w tamtym wieku było trochę przerwane Rażające, bo pojechałam do kraju, w którym nie znałam język, arabski, nie znałam albo nie rozumiałam tej kultury. Przyjechałam z Polski i się uważałam za stuprocentową Polkę, więc um, pamiętam, było przerażenie bardzo duże, które przeminęło po paru latach, nie było to szybko. Zanim się nauczyłam języka, zanim zrozumiałam, totalnie się zakochałam w Jordanii. Myślę, że jako dziecko dobrze mi poszło, bo dzieci szybko się uczą języków niż my dorośli. No, ale też to nie było jedyne taka blokada. Ta największa blokada była kultury, że po prostu to jest inna kultura, chociaż teraz w tym wieku wiem i jestem pewna, że ludzie po prostu tu i tam są tacy sami. My boimy się tych samych rzeczy, chcemy w życiu tych samych rzeczy, tak jak miłości, szczęścia, uważamy za zło to samo, więc wiem, że różnimy się kulturami, ale to takie powierzchowne a tak głęboko, głęboko, jak rozmawiasz z ludźmi, jak poznajesz ludzi tam, to wiesz, że jednak jesteśmy tacy sami.
1: I wylądowałaś na początku i, i od razu w Amanie, w Jordanii, czy najpierw udało się pojechać do Palestyny, do Nablusu?
0: Do Jordanii. Mój dziadek i mój tato się urodzili w Palestynie, ale jednak mój dziadek już przeprowadził się tam i chciał, żeby wszyscy jego synowie, czyli moi, mój tato i moi wujkowie byli właśnie tam, wokoło niego. I tak się stało. Wszyscy pojechaliśmy do Jordanii, mieszkaliśmy z całą tą dużą rodziną, bo rodzina jest duża, w jednym budynku. Tak rozpoczęła się w ogóle przygoda z całym Ammanem i Jordanią. Wieczór z radiem Wrocław.
1: Jaki jest Amman dziś z tej perspektywy? Bo wtedy się bałaś, a dziś podejrzewam, że jednak to Twoje zdanie i, i to, co chcesz powiedzieć o Ammanie, jest zgoła inne.
0: Ja kocham Amman. Kocham to miasto, kocham bezwarunkowo. Nie wiem, nie wiem, czy to jest możliwe, ale no w mojej sytuacji jest. Uwielbiam Jordanię Jordania jest po prostu, ja widzę wszędzie piękno. Nawet jak śmiecie są porzucane na ulicy, to ja tego nie widzę po prostu. Dla mnie to jest przecudne miasto i przecudni ludzie, ale myślę, żeby, żeby też zauważyć piękno w czymś albo w kimś, to trzeba zrozumieć. Bez zrozumienia nie widzimy piękna. Ja rozumiem jordańczyków, rozumiem ten kraj, rozumiem dlaczego jest tak, a nie inaczej kulturę teraz. Ja widzę wszędzie, wszędzie piękno, więc polecam tam, tak mogę przy okazji zareklamować też, bardzo polecam Jordanię i wyjazd, danie szansy temu rejonowi.
1: To mówisz, że rozumiesz, że to jednak inny kraj, że jednak trochę inna kultura, to poza tym, że religia jest zupełnie inna, to jakie są takie różnice na pierwszy rzut oka między Polakami a jordańczykami, jeżeli w ogóle możemy tutaj mówić o jordańczykach.
0: Myślę, że w Polsce ludzie biorą życie na poważnie i to jest dużym plusem i dużym minusem, dla mnie osobiście tak poczułam, wiem, że to dziwne co, to, co powiem, ale chodzi mi o to, że tutaj ludzie są bardzo pracowici, od bardzo młodego wieku myślą o przyszłości, zaczynają odkładać pieniądze, zaczynają kupować też mieszkanie w bardzo, w bardzo wcześniej, tak mi się wydaje. W Jordanii ludzie trochę lżej biorą życie, nie martwią się na zajutrz, życie jest lżejsze, jakoś wszystko idzie, nie masz pieniędzy dzisiaj, spoko, jakoś, jakoś to będzie jutro, po prostu nie zamartwiają się. No i w tych dwóch różnicach, w tej różnicy jest coś dobrego, pozytywnego, ale w tym samym czasie negatywnego. Tutaj bardzo czuję w Polsce stres taki codziennego życia, że się zamartwiam, co, jak będzie, czy uda się, nie uda, co zrobię, czy wyląduję pod mostem, czy jednak może nie, może zamieszkam w willi, więc no, ale to jest super, Nauczyło mnie Polska nauczyła mnie takiego podejścia bardzo dojrzałego do życia
1: ja bym podejrzewał, że to właśnie tam jest trudniejsze życie i ludzie się bardziej martwią, no bo przecież to taki kraj otoczony pustynią, gdzie nie ma takich super m, terenów chociażby do hodowli, nie wiem, zboża zwykłego, prawda? Więc mhm. y, wnioskowałbym, że tam trzeba się martwić o jedzenie chociażby, o wodę na przykład, mhm. o co tutaj y, problemu przecież nie ma.
0: Wiesz co, powód częściowo jest taki, y, to na pewno nie główny powód, że rodziny tam są duże. Czyli na przykład ja mam chyba osiem wujków albo 9 wujków, więc rodzina jest duża, więc każdy wie, każda osoba wie, że będzie jakieś wsparcie. To nie chodzi o wykorzystanie tego, że ktoś nam na pewno pomoże, więc nie jesteśmy odpowiedzialni, to chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa, że wiesz, że cokolwiek się nie zdarzy, Twoja rodzina nie zostawi Cię na ulicy. Tak samo ludzie obcy, myślę że, myślę, że są bardzo chętni pomagać każdemu tak bezinteresownie, to jedno. Drugi powód tego jest taki, tak mi się wydaje, ale o tym już chyba nie będę mówić.
1: No ale poprosimy troszkę. Yy,
0: wiesz co, myślę, że trochę wiara robi w to, yy, że taka mocna wiara w Boga po prostu wiesz, że będzie dobrze.
1: A Jordania jest takim religijnym, mocno krajem?
0: Nie sądzę, że mocno religijnym krajem jest. Jordania jest piękne to, że masz tyle kontrastów, tyle kolorów wśród znajomych po kilku latach tam mieszkania. Od razu tak dziwi to, że masz na przykład, jeżeli znasz w swoim życiu 10 osób, to każda z nich jest zupełnie inna. Są ludzie bardzo religijni którzy na przykład nie przebywają w tym samym czasie, tam z mężczyz mężczyznami i dziewczyny w tym, w tym samym pomieszczeniu, są tacy, którzy nie piją alkoholu, są dziewczyny, które są nakryte, a są inni, którzy nie są w ogóle religijni, nie wierzą w Boga. No różnych ludzi poznajesz i myślę, że Jordania daje taką szansę nawet osobom, które tam jadą tylko na wakacje, żeby poznać tą różnorodność, którą na co dzień nie akceptujemy, bo my tak jakby lubimy się chować w takim małym pudełeczku i mieć około siebie ludzi, którzy są bardzo nam podobni albo tacy sami. Jordania tak Cię naraża na to, że nie, poznaj innych, że jesteś tak jakby zmuszony, żeby poznawać ludzi, z którymi się nie zgadzasz na Facebooku czy w życiu realnym. No i to jest fajne, wiesz, to jest fajne. Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: Diana Kadri jest naszym gościem prosto z Palestyny i z Amanu w Jordanii, a także i z Wrocławia, a nawet trochę z Poznania, ale też tak. wiele, wiele lat temu. Diana, wspomniałaś między innymi o mieszkaniach i o tym, że ludzie żyją w dużych rodzinach. Jakby z moich doświadczeń po podróży pa po Palestynie i między innymi też byłem, miałem okazję być w pięknym Nablusie, naprawdę wszystkim polecam to miasto odwiedzić, wspaniałe targi, wiele, wiele mm. innych rzeczy ale wracając do mojego pytania, to rodzina, o której się tam zatrzymałem, tam w jednym domu mieszkało no, około 30 osób, tak na oko, mniej więcej licząc, ale to wcale nie wynikało ze złej sytuacji materialnej, wręcz przeciwnie, byli w bardzo dobrej sytuacji materialnej, tylko oni zgodnie z tradycją nawet nie wyobrażali sobie chyba tego, żeby móc mieszkać osobno. I jak to wygląda w Jordanii, w Amanie, czy ta tradycja palestyńska też tam jakieś odzwierciedlenie swoje znajduje?
0: To bardzo ciekawe, Ciekawe pytanie, nigdy nie myślałam o tym, ale tak, to jest prawda, bo na pewno nie we wszystkich sytuacjach, ale ja z rodzicami mieszkaliśmy w budynku, który mój dziadek wybudował, to był taki czteropiętrowy, z dwoma mieszkaniami z każdej strony, na każdym piętrze no i dziadek mieszkał na parterze a na każdym z pięter był jeden z wujków no i rzeczywiście myślę, że powód jest ten, nie wiem jaki jest powód nawet może to jest to, że rodzina lubi być blisko siebie no każda rodzina lubi być blisko siebie ale aż tak powód. <śmiech> wiem, to <śmiech> trochę, no są minusy tego wszystkiego rzeczywiście e, nie wiem dlaczego ale tak rzeczywiście było
1: a jak wygląda taka tradycyjna rodzina właśnie w, w Jordanii, w Palestynie. E, na przykład dziadkowie są w jakiejś uprzywilejowanej pozycji i, i mają więcej do powiedzenia na przykład na temat tego, jak wy w życiu postępujecie chociażby.
0: Tak, wiesz co, to może trochę tak, jak odpowiem tak, to się tak wydaje, że to nie jest coś dobrego, jak dziadek na przykład ma taką, nie wiem czy to się mówi, wyższą rękę e, nad wszystkim. Ale rzeczywiście mój dziadek teraz zmarł 10 lat temu, ale był osobą bardzo dyplomatyczną, która no, umiała zarządzać wszystkim i decydować o wielu sprawach. Co do spotkań rodzinnych, to było tak, że w każdy piątek po modlitwie wszyscy spotykali się wujkowie u dziadka, wszyscy odwiedzaliśmy dziadka, siedzieliśmy razem.
1: Ile osób taka mała rodzina liczy?
0: Kiedyś, no nie wiem w budynku ile było nas, ale chyba 40 osób. Więc, tak, teraz jak to mówię w języku polskim i odpowiadam na to pytanie, to mówię, kurczę, rzeczywiście lekka przesada chyba, że cała rodzina w jednym budynku.
1: No tutaj może tak z 10 osób, z 15 osób jak przyjdzie na obiad, to już jest dosyć dużo, a zastanawiam się kto podawał jedzenie. Czy babcia na przykład i dziadek obsługiwali ludzi, czy to raczej oni byli obsługiwani?
0: Nie, oczywiście oni byli obsługiwani, ale wszyscy, tak tak naprawdę każda rodzina robiła coś, czyli na śniadanie e, ja z tatą e, robiliśmy serek, smażyliśmy serek taki specjalny, były jajka gotowane, musiał być homos i oliwki, różne tam ogórki kiszone, to były takie podstawowe rzeczy na śniadanie, no ale piękno było w tym, w tej prostocie, że to nie było żadne śniadanie ulala, to było zwykłe śniadanie, jajka, homos. I no.
1: no, Tak powiedziałeś, że oczywiście nie babcia, nie dziadek, a w Polsce to wcale nie jest tak powiedziane, bo przecież jak jest Wigilia, to babcia często się uwija w domu i tutaj barszczyk podaje, tutaj pierożki lepi, tam jeszcze karpia smaży i tak dalej, a jednak mówi, że oczywiście nie, nie oni podawali. To jednak jest jakaś chyba delikatna różnica pomiędzy tym respektem, jaki się okazuje właśnie starszym tam, a starszym na przykład w Polsce.
0: Myślę, że respekt do starszych jest taki sam, jeżeli to jakoś, jeżeli jest miarka respektu, tylko inaczej pokazywana jest w każdej kulturze. Rzeczywiście to trafna uwaga i nigdy nie myślałam, bo babcia tutaj w Polsce właśnie uwielbia, wie, że ja lubię bardzo pierogi ruskie, więc e, zawsze są i Rosu zawsze jest. I rzeczywiście, jak już wie, że przyjeżdżam, to zaraz jeden dzień przed, odmraża i robi, przygotowuje ciasta, i ona wszystko robi sama, więc e, jak najbardziej ale no fajna, fajna uwaga. Muszę pomyśleć <głos> przez, no muszę pomyśleć, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Wieczór z Radiem Wrocław.
1: Diana Kadri jest naszym gościem w Misji Wrocław. Diana, a jeszcze chciałem o tej kuchni trochę dłużej porozmawiać mhm. i zapytać się właśnie, co takiego tradycyjnego je się w Palestynie i w Jordanii. Wiem na pewno, że knafa to taka tak. super przysmak.
0: Tak. Mm, 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 no przepyszna. Nie wiem, czy tutaj by każdemu smakowało, bo jest bardzo słodka, więc mnie zdziwiłeś, że tobie bardzo smakowała, rzeczywiście. Jest... Musi być
1: kawa ciemna do tego.
0: Tak, no po tym to na 100% kawa taka gorzka, ciemna, mocna, bardzo pomaga. Jest dużo rzeczy, które czasami mi dziwi, dlaczego jest homos tylko tutaj, ale jest dużo ciekawych potraw, które myślę, żeby tutaj ludziom smakowały. Taka typowo palestyńska to jest mluchija, bardzo przypomina szpinak, to się je ryż i taka zielona masa przypominająca szpinak, tylko jest lepsza o wiele, wiele procent, czyli ja na przykład nie lubię szpinaku, ale to jest bardzo dobre, więc polecam.
1: Powiedzmy jeszcze o tej knafie troszeczkę, mhm. bo, bo nie wszyscy wiedzą z czego knafa się składa, bo to cukier i kozi ser.
0: Ja też dokładnie nie wiem, <laughs> dlatego że o różnych rzeczach bierze się tak, e, jadłam tam i po prostu nigdy nie wgłębiałam się w temat, jak to jest zrobione. Jak przyjechałam tutaj do Polski i zaczęłam tęsknić nad niektórymi rzeczmi, tak jak na przykład falafel, to zaczęłam wyszukiwać, z czego to jest zrobione i byłam po prostu zaskoczona, więc prawdopodobnie Ty wiesz więcej niż ja o knafie.
1: No bo falafel, to też wiem, to ciecierzyca, czyli taki, można tak. powiedzieć, opiekany hummus.
0: Tak, dokładnie i ostatnio właśnie ze znajomymi się zebraliśmy i ja mówię, ja robię falafel, pierwszy raz w życiu. I to była ćcieżyca, bardzo dużo pietruszki yy, i tam parę różnych dodatków, przypraw. I za pierwszym razem, jak wrzuciłam do oleju, to po prostu rozpadły się te falafle i była tragedia. I ja mówię, yy, muszę zadzwonić do, kiego, do kogoś w Jordanii, się zapytać, jak się robi. Ale byłam pewna na 100%, że nikt nie będzie wiedział w ogóle, co, z czego jest falafel tam w Jordanii, bo jest bardzo tani, jest wszędzie, więc nie myślisz o tym, żeby to zrobić w domu. Yy, no ale się udało w końcu. Więc.
1: Ja jeszcze słyszałem, że tak jak w Polsce mamy rosół, tak w Palestynie jest makluba na przykład.
0: Mm, tak, makluba to jest, no, to jest ryż i wiele dodatków, czyli może być tam ciężyca, bakłażan, kawałki ziemniaków, kurczak. Każdy robi, każda rodzina robi to po swojemu jakby. I dlaczego się nazywa makluba? Makluba to jest po polsku, jak
1: coś przewrócisz do góry nogami. Upside down, do góry nogami.
0: No dokładnie, dokładnie tak. Sie się nazywa z tego powodu, że już na koniec, jak wszystko ugotujesz, ten ryż z, z tymi warzywami, to przewracasz na taki duży talerz, klepiesz ten garnek, no i masz maklubę, którą się je z takim z sałatką, ale też z takim podobnym, coś podobnego do jogurtu, kefiru, mm. jogurtu. Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara.
1: No i co, myślisz, że te pierogi ruskie, Diana Kadri jest naszym gościem, przypomnijmy, te pierogi ruskie to wszystko przebiją, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czy jednak odpadają
0: w przedbiegach? Nie, wiesz co, no muszę je stawić na pierwszym miejscu z mluchiją i pierogi ruskie. Wiem, że to one się tak różnią, te potrawy, ale no ja uwielbiam pierogi ruskie i przez pierwsze, pierwszy rok, jak tutaj przyjechałam, wróciłam do Polski, to ja tyle tych pierogów, w ogóle sama się nauczyłam lepić te pierogi i po jakimś czasie zauważyłam, że ja wyglądam jak jeden duży pierog no pierogi i osypki też cały czas jadłam w kółko, więc naprawdę przesadziłam ale no to jest moja potrawa
1: a to 20 lat temu mówiłaś, że wyjeżdżałaś z Polski i bałaś się tego, co tam spotkasz. Dziś, po powrocie do Polski, czujesz się już bardziej Palestynką, i Jordanką, czy jednak nadal właśnie tą Polką, tak jak mówiłaś na początku?
0: Wiesz co, trudno jest, dużo myślałam o tym, kim ja jestem, bo człowiek lubi wiedzieć tak naprawdę, kim jest, albo sobie taką definicję w głowie ułożyć i na początku tak dałam sobie procentowo, że tyle procent jestem Jordanką, tyle jestem Polką, teraz to się zmieniało i wrócę tutaj do pieroga, jak robimy ciasto z pierogów, tam dodajemy mąkę, jajko, wodę i coś tam, to tak naprawdę i później mamy tego pieroga ruskiego, to tak naprawdę nie ciasto daje e, smak, tylko te nadzienie i tak samo ja, myślę, że nasz charakter jest nadzieniem a to skąd jesteśmy? Jestem ciastem z pieronga. Nie wiem czy to ma sens, ale nie wiem, to się bardzo zmieszało w sobie. Nie wiem jakie części mnie są arabskie, a jakie części są polskie. Nie mam pojęcia i myślę, że nie muszę mieć pojęcia.
1: A zostaniesz we Wrocławiu? Czy chcesz jednak wrócić?
0: Bardzo tęsknię, bardzo, bardzo, bardzo tęsknię za Jordanią, bardzo tęsknię za Morzem Martwym, za słońcem, za tym upałem, po prostu już teraz po tej zimie mam takie uczucie, jak chciałabym poleżeć na słońcu i roztapiać się, tak mi brakuje, ale zostaję we Wrocławiu, zakochałam się w tym mieście, chociaż tutaj nic nie miałam i ta przygoda rozpoczęła się w ogóle tak spontanicznie. Ale zakochałam się, nie żałuję wyboru jako miasto, zajęło mi to też trochę czasu, ale powoli się zakochuję w tym mieście, bo jednak żeby pokochać miasto, potrzeba jest trochę czasu i tak samo czułam się jak wtedy pojechałam z Polski do Jordanii to zajęło mi parę lat zanim mogłam zrozumieć i zakochać się więc teraz też wiem że potrzebuję trochę czasu żeby tak bezwarunkowo zakochać się w tym mieście bo nie da się żyć w miejscu którego nie kochamy nie lubimy Wrocław tak na pewno Wrocław definitywnie zostaje tutaj Wieczór z Radiem Wrocław
1: w takim razie Diana Kadry była naszym gościem w Misji Wrocław. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, a skoro już tak na chwilę przenieśliśmy się w ten arabski klimat Amanu i Palestyny, Nablusa i tak dalej, knafy i pierogów za Twoim <śmiech> przewodnictwem, to zostawmy jeszcze naszych słuchaczy z jakąś piosenką, prosto z Twojego kraju. Jaki zespół, jaką piosenkę byś nam poleciła, żebyśmy mogli na chwilkę przez Morze Marty łatwe przepłynąć prosto.
0: Jaką byś wolał? Taką smutną, głęboką, czy coś takiego?
1: Poetycką, bo wiem, że poezja to też bardzo ważna sprawa dla Arabów.
0: Dobra, chociaż jesteśmy teraz, siedzimy tutaj na nadodrzu, więc daleko od klimatów może tej piosenki, no ale bardzo fajna, energetyczna, pozytywna. Nazywa się Gamar i to znaczy księżyc, bo księżyc jest takim symbolem, tutaj się mówi moje słoneczko, tam Gamari, czyli księżyc bardziej.
1: No to w takim razie gamar. Diana Kadri była naszym gościem w Misji Wrocław, a już teraz zapraszamy na piosenkę. Do Dziękuję. usłyszenia w kolejny czwartek.
0: Dziękuję bardzo wszystkim. Hampetan Gamar, Pilla Hani Gamarestina ay, Shangetani Wari, Tella Hani Warinki بلاستيكي عمري كل مش راشي والعلم اكتشف
1: Zdjęcia i montaż
0: Zdjęcia
1: Tiki-taka-taka-tiki taka, taka, tiki.